2: 带你深入导演的心里，让你不止再次爱上经典电影，也
0: 让你忍不住想再看一百遍
2: 。推荐给你
0: 好看的电影，终结你的片荒
2: 。我是金奇
0: ，我是张俊凯，就让我们开始今天的华冈放映社
2: 。我们的节目可以在 Firstly r、Spotify、Apple p o d c a s t Google Podcasts。Pocket Cast、Sound On Player， 还有 KKBox 等平台上面收听、搜寻华冈电台，就可以
0: 听到我们的节目喽。欢迎收听华冈放映社，我是主持人金奇，我是主持人张俊凯
2: 。那这礼拜呢，我们要来谈《重案对决》这部电影。那《重案对决》呢，是一部于二零零九年上映的美国犯罪剧情片，它是由盖瑞·葛雷执导、寇特·威莫编剧。杰拉德·巴特勒与杰米·福克斯等人主演。那本片的背景设定在美国的费城。那剧情描述一位妻子与小孩均遭到凶手杀害的男子，向加害者与腐败的司法系统复仇的故事。那本片呢，于二零零九年十月十六在北美地区上映
0: 。这部电影的主演呢，杰拉德·巴特勒，相信剧迷就是有在长期来看电影的人呢，都不会对他太陌生。呃，像是他演过《三百壮士》《斯巴达逆袭》，然后《歌剧魅影》啊，《P.S. 我爱你》，《冲破极限》跟《全面攻占》系列，还有前几年蛮红的一部科幻电影，我觉得我们可以找个时间再讲的《气象战》對。对他演过十分多的电影。然后呢，另外一位杰米·福克斯呢，他将于今年参演最新的《蜘蛛人》的续集《无悔之战》，对他在里面饰演那个电光人麦克斯。然后呢？本片呢于二零零九年呢获得土星奖的最佳动作冒险与惊悚电影的提名，但是最终败给了由昆汀·塔伦提诺指导的《恶棍特工》。除此之外呢，本片的导演格瑞·格雷呢是与主要的演员呢杰米·福克斯呢他们分别提名有色人种出境协会的最佳导演与最佳男演员。然后呢，这部片呢由于里面运用了很多。暴力还有血腥的，像是磨杀啊，然后还有分尸之类的场景，所以这部电影经过了很多的删减啦，对，它被迫删减了很多内容，然后才才有很多出现的版本，就是以分级制度，像是普遍级、限制级，然后辅导级等等的。然后这部片的未删减的完整内容呢，后来不选择上映，而是以蓝光光碟的方式去发行，因为里面实在太血腥、太暴力了。我都不敢看、
2: 嗯，啊，你真的看过是不是？呃
0: 、欸，未删减吗？对、啊欸、当然没有啊。<笑>那
2: 我觉得可以看一下未删减画面，我蛮喜欢这种，嗯，被删减的画面的电
0: 影。对啊，通常这种电影我都会那个用手遮住眼睛，然后把手指打开，我不敢看，我不敢看,不敢
2: 看嘛。啊，有病啊！真的<笑>不要看
0: 啊！啊，讲讲完这部电影的大概前提，那我们现在来讲一下剧情。那
2: 剧情开始呢？克莱伦斯·达比与其通伙波特·艾姆斯在一次家庭枪案中闯入工程师克莱德·薛尔顿的住宅。达比在抢劫过后杀害了克莱德的妻子与女儿。检察官尼克莱斯却因证据不足而无法保证达比将会被定罪。由于不愿意冒险降低他的高定罪率，莱斯遂于。达比进行了认罪协商，达比就刑度较轻的罪名认罪，同时透过作证指控其同伙艾姆斯的方式获得减刑。艾姆斯于是遭到定罪，随后被判处执行，而达比则于监禁数年后获得释放。克莱尔因此感到被莱斯与司法系统背叛
0: 。十年后呢？艾姆斯遭到注射处决，然而用于处决的药物呢？却在检察官与见证人均不知情的情况下，被某人调换为抗痉挛剂，造成艾姆斯在极度痛苦中死去。所有证据均指指此次事件呢是达比所为。此时，一名不知名人士联络达比，以协助其逃过警方的追缉，并将他引导至一处偏僻的地点。伪装成警察的克莱德现身，表示自己就是电话中的不明人士。并随即以药物瘫痪了达比。克莱德接着将达比捆于一张桌子上，逼影像记录其将达比活活肢解的过程。达比的遗体呢被寻获，所有的证据都指向克莱德，而他毫无抵抗的接受警方的逮捕，被送入监狱。然而他被他在被逮捕的过程中呢，将自己身上的衣服脱光，以此宣示自己身上是毫发无伤的进入警局的。
2: 啊，在莱斯得知克莱德将这些影片寄给其妻女观看，并造成他们饱受惊吓后，他起初拒绝了与克莱德进行认罪的协商。不过，地区检察官乔纳斯·坎特雷尔却命令莱斯与克莱德协商。克莱德要求在其囚室内增添一一张新床，以换取他的供词。在法庭上，克莱德在未聘请律师的情况下代表自己发言，并说，并成功的说服法官他应该获得保释，但随后又怒斥法官竟然如此轻易地就要让让他像这样一样凶残的疯子和杀人犯重返社会。法官于是以藐视法庭的罪名判处克莱德徒刑
0: 。在遭还押后，克莱德要求预防在限定时间内。提供他一顿高档的牛排午餐以及一个音乐播放器作为交换，他会告知已失踪数日的达比辩护律师的下落。莱斯同意了克莱德的条件，但午餐呢却因典狱长的严格要求以及安检而延误了几分钟送达。在享用午餐的同时，克莱德给了警方一组坐标，莱斯与其他人员随后到达坐坐标所在的位置，找到了已经窒息而死的律师。狱中的克莱德呢，在用完餐后，以餐具谋杀了其室友。他用的是，我记得是牛排里面的牛大骨，去把他室友给刺死。然后呢，典狱长因而被迫将其单独囚禁。而克莱德其实有给他们机会，因为从监狱到那个关押那个什么辩护律师的地方，然后那个路程呢，其实克莱德是算好的，那个氧气量是够他们去解救他的。但因为他们晚了几分钟提供，所以来不及救
1: 。那
2: 这件事情过后呢？坎特雷尔与莱斯一同前往会见一名中央情报局的干员，并得知克莱德早先曾与情报局合作过，且曾研制出令人意想不到的暗杀装置。此外，干员还警告克良人，克莱德有能力杀掉任何人他想杀害的人。随后，再一次与坎特雷尔与莱斯的见会面中，判处克莱德徒刑的法官在接起手机后，因手机爆炸而死亡。克莱德接着要求检方必须在明日的早晨六点时撤销他对他的所有指控，否则他将杀光所有人。莱斯则不愿意遵从。时限过后，包含。莱斯助理在内的数名检方团队人员均死于连环的汽车爆炸案中。随后，在坎特雷尔与莱斯离开莱斯的助理的葬礼之后，一具武装的机器人杀害了坎特雷尔。莱斯再度会面克莱德，并不断出手殴打他。斥责他这些毁灭人性、只为报仇的屠杀行为。克莱德坚则守他的立场，并告诉莱特，他将摧毁现行的司法系统与所有人相信的该系统的人。有敢于事态的越来越严重，市长下令全城戒严，并将莱斯拔越就是升官成地区的检察官
0: 。莱斯呢，试图找出克莱德在狱外的同伙。的方式来阻止他继续杀人。他查出克莱德在监狱附近购有一处车库，并与唐尼跟警探一同闯入该地。两人在车库中发现了一条与监狱内部相通的地道，且地道内的各个房间均放满了各式的枪支、制服以及其他设备。地道尾部更与克莱德所处的囚室呢单独相连。莱斯意识到克莱德杀害其狱友的。行为呢，便是为了方便被单独囚禁，以便能轻易的离开监狱，执行其预定的谋杀计划而不被狱方察觉，同时还能误导警方。他在狱外另有同伙。地道内的线索揭露了克莱德的下一个目标，即市政厅。此时市长呢，正与市政官员在该地举行紧急会议，正火速赶往市政厅。后，莱斯与唐尼根警探未能找到克莱德。但却发现了一枚置于会议室正下方的手机启动的炸弹
2: 。啊！克莱德在市政厅安置炸弹后回到车库，随后便返回牢房。他很惊讶地发现莱斯已经在牢房内等他了。莱斯训斥克莱德，竟然因为他所承受的痛苦而进行了如此疯狂的复仇计划。克莱德要求再次协商，但莱斯果断拒绝。表示多亏了克莱德，他再也不会与杀人犯协商了。莱斯接着给克莱德最后一次机会，指着克莱德在手上准备用来引爆在市政厅炸弹的手机，警告他别做，否则会令他自己后悔的事情。但克莱德仍然按下了启动键。莱斯与唐尼跟随后锁上了克莱德的牢房，并迅速离开了监狱。克莱德终于意识到，莱斯已经将炸弹从市政厅移到他的牢房底下。而炸弹将会在数十秒后引爆。克莱德略带着忧伤地看着女儿的手环，随后炸弹引爆
0: 。好，以上呢就是这部《重案对决》的剧情。那么我们先休息一下，听一首歌。等一下回来之后呢，我们再进行《重案对决》剧情的讨论。
1: 抓过了嘴，多年来都美目击过长飞，而贫穷还是像潮水淹没着人们生存的尊严。文明最巅峰某天，人们和蝙蝠角逐回洞穴，那最近再也看不见，都躲在法律和教义后
2: 回到华冈放映
0: 社，我是主持人金希，我是主持人张俊凯。OK， 那么刚刚经过一首歌的休息时间之后呢，我们继续回到这部电影《重案对决》。那这部电影的核心概念呢，其实是在讲说，就是认罪谈判这个部分，还有司法正义。对，那其实这部电影呢，我觉得它里面用了比较极端的手法啦、啊，就是因为男主角的妻女的犯案过程有点血腥暴力，就是。那个两个犯人在男主角的面前，就是欺辱了他的妻女，然后再把他们杀掉，所以才会造成男主角就是这么的悲愤。然后其实当初男主角在里面有句台词是：我就是因为当初那个律师要跟他进行认罪协商嘛，然后要其中一个主要嫌犯，就是负责欺辱他妻女的那个嫌犯要被减刑，他其实不太能接受，然后他跟那个检察官说了一句就是。我不管他们两个最终会不会被定罪，但是起码我希望你去尝试，对，就是代表说他还是相信这个司法系统会给他一个机会，就是说他说不管今天机会如何的渺茫，我都希望可以去进行，你可以去进行一个辩护的尝试，让他们两个都可以受到重罚。但是后来那个检察官就是我们剧情所持，他就不接受嘛，他就进行认罪协商，然后比较重罪那个就是被减刑关减就出来了。
2: 我觉得，嗯，男主角最后会做出这么极端的、极端的行为，可能有一半也是因为原本相信的司法体制变得没有办法相信，所以他才会做出这种非常极端的行为。对，就可能你有一半有一个希望，然后瞬间落空。我觉得，不管是什么人，都有可能只是做出平常不会做出的事情啊。但当然，电影都总是比较夸张一点。
0: 比较有感呐、啊
2: ，对，比较有感吧，因为毕竟他们在短时间内让大家对男主角的剧情的刻画比较明显，大家情绪的刻画比较明显，所以他们可能会用比较极端的方式去展现男主角悲愤的这种心情
0: ，对、啊、因为男主角在电影里面自己也说过，就是他讲了，就是就是假设今天他是用杀了那两个犯人好了，他说一般的流血。可能一阵子就被世人给遗忘，但是他这一出就是，但是他这个伟大计划才可以改变一个人。他这部他其实所有的动作都不是为了要表演给群众看說，说哦我要怎样反抗司法体制，不是，他所有的行为都是希望可以改变那个律师、那个检察官，对他希望可以改变他以后不再跟他进行认罪协商，去让更多的人对司法体制失望。
2: 但、嗯、其实就是这部电影可能就比较极端啦。但其实呃，有很多部电影是去讲司法体制不好的地方。那也有也有很多很多司法体制是因为电影所以去改变。像韩国有部电影叫《熔炉》，
0: 对啊、哦，也很经典
2: 。对，那个非常经典，就是原本是真实是事件改编的这件事情。那最后他也真正的去改变了韩国的那个司法体制的问题。
0: 对啊，因为在法律面前，普通人民我们还是弱势族群。呃嗯
2: ，应该说，我们大家都要去尊重法律。对对，对在法律认罪之前，我们都不能对人人是平等的。但当你原本相信的法律做出了你无法，呃，你无法接受的一个判决的话，大家相信都会对法律有所失望
0: 。对啊，我相信大部分人都会质疑，因为毕竟。像里面剧情的多少经历嘛，这事关到他的至亲之人，啊、妻子跟小孩。那这种情况，我相信发生在谁身上呢，都是不能接受的。对，就是
2: 嗯，可能法律有些漏洞对，但是就是还是大家还是会选择去相信法律，那去修补这些漏
0: 洞。对，因为其实法律，你说那些制定法律的人，其实他们也是人啊。就是你也不能说他们制定的法律一定完完美无缺，因为你看我们有很多规法律规就是拿来修法、修宪，对吧？嗯、那修法其实我们也很常在修。那其实我觉得就是大家应该要多花一点精力在说，呃，这个法律今天发生的用在这个案子身上，那它怎么不合理？对我觉得这都是可以去讨论的，因为其实有的法律修改的过头了，那它可以被钻漏洞的空间就大了。看
2: 、嗯<音>，我觉得有一句话，虽然我说我不太能理解，啊，他说“恶法亦法”，就是就算再怎么烂的法律，它也是一法律。我就说拿我的经历来解释好了，我被开了一张排气管的罚单，我
0: 真的很生气。排气管明明验过了，对不对？
2: <音>他不是验过，就是嗯，就是他的那个开验过程是不合理的。嗯，就是明明没有去测验这支排气管的噪音。但是我却收到了一张有关噪音的
0: 罚单。OK， 你看，因为我听过你这个过程嘛，你跟那个认罪协商就很像。我你看，就是他先骗你说，哎、欸，我没有，我可能没有开，我只是可能先给你留个资料，拿后叫你去验的。我记得你是这样讲吗
2: ？对对对，就是当初警察在看到这张这支排气管的时候，他只是说，我觉得你这个外观有点特别，那我们会拍照去给经理专经理站去做呃建档。就是如果他觉得你这一次排气管有问题的话，他会叫你去验车，但是
0: 好像验车的过程被省略了。你看被骗了吧？你看跟认罪协商一样啊，就是他诱导你把资料给他
2: ，对，然
0: 后啪就出事了。对，我就被
2: 罚了三千块，嗯、<哼>所以呢，我又很气，我去提了诉愿，目前呢，这个诉愿还在审理当中，可能一个月后才会有
0: 答案。对、啊、这个情况其实我们日常生活也很常发生，就是。像是其实大家知道，就是当警察今天想要搜查你的车子的时候呢，你其实是可以，就是除非你今天是已经犯法了，嗯，或者是确罪证确找，不然其实你有拒绝的权利
2: 。或者是你车子里面有刀被他发现了，他才可以去搜查你的车，啊、因为其实你是可以拒绝的。对啊，
0: 像是被他看到了，还是像是我们知道警察搜车不外乎两个原因嘛，一个就是一个就是毒品，嗯，那一个就是可能枪支暴力。对他可能，除非你真的当下的状况是喝酒醉开车啊，不然就是他觉得你吸毒了，他有这个权利去强制的搜查你的车，这种时候才有
2: 。嗯，其实很多警察都会用，嗯，你就好好配合，我马上要放你走这种诱导的方式，但其实这是不合理的，也是不合法的
0: 。对啊，这是不合法的，也不是不合法，就是这，就是他们办案的一个手段，因为今天我跟你这样子说，你就会同意我搜查你的车。
2: 就是当你把车门打开，就表示你同意他的搜查
0: 。对啊，因为其实警察他今今天在反案在抓那些东西，其实他们也相对无力，很难抓啊，那种东西抓不完啊
2: 。也是没错，但是呃，当你被临检的时候，他想要搜你身，或者是开你的车厢、开你的车门、搜查你的车，你都是可以拒绝的。
1: 就
2: 是、啊、嗯，很多很多人都不想要再麻烦，所以就同意警察去做这些搜查。对。但如果是利用这些方式去搜查到的东西，如果你没有开车门，然后警察硬去搜查的话，它是不合法的，所以也不能被当做定
0: 罪的依据的依,依据。对对，因为侦办过程不合理，呃，<對>不合法的话呢，这个证据本身是无效的
2: 。就算你这里有毒品，这也是无效的
0: 。对，可是就是。你把那个毒品哈、哦，如果你车再开走个两公尺哦，可能就有效了。再 <Okay, S 2> 下侦查无效嘛？呃、我知道你有毒品，我再去侦查你就有效了哦。<笑>我这那你往前移一点，往前移一点，好移了，好，不好？再查有效。<笑>不能这样诱导人家犯罪啦、哦哦！不能这样吗？好，那其实这部电影想要诉说的理念有很多啦。我们相信，我们半个小时的节目其实我认真的讲不完。对，那其实这部电影还有在，我觉得还有一个概念就是，像我们有句俗话说的好嘛。流氓不可怕，但有头脑的流氓就很可怕。我觉得男主角就是那种有头脑的流氓
2: ，就,就是嗯，其实你看到很多很多造成很多伤亡的犯罪，那个祖先其实都非常非常非常聪明。像台湾有一个很会逃狱的一个专家，就是把他抓进去，他怎么样都可以逃出来，真的很厉害，他的智商真的很高。
0: 像是我们平常说没文化真可怕，有文化的人是真的可怕。
2: 对，有文化又是流氓，又更可怕
0: 对，因为男主角在里面有展现过一个手艺，就是他有那个步枪车啊
2: ，哦，很
0: 强，就是那个步枪，他忍不在那，他在监狱里
2: ，他用遥控的方式，用遥
0: 控的方式让那个步枪扫射那个车子，<對>然后车打爆两台车，我觉得很厉害。就是我们知道今天就是我们不管做任何事情啊，其实。包括像男主角以前是特工，他是特工里面的首席智囊，对，所有的计划都是他实行，就是只要他制制定的计划不会有人员伤亡，没有一次不成功。对，我觉得就是，这也告诉我们了，就是你不管在做什么事情啊，你要先做好充分的准备。对，我觉得是这样，就是不管人家要达到什么目的，像男主角他抗议司法不公嘛，那他今天如果没有这个手段，他怎么去抗议，对不对
2: ？但他的手段也不太对啦。
0: 呃，也、哎、也是啊，家，就是没办法嘛，<笑>有文化很可怕，你挡不住他
2: ，他、哎、有办
0: 法用牛骨吃爆他的狱友
2: 。但虽然说这不是，<笑>这是一部比较夸饰的电影，但是还是会要呼吁一下司法正义的部分
0: 。对，我觉得就是不管怎么样，这个东西就是我们目前的法律，那你应该要用正确的管道去抒发你的不满。对，那假设说我今天觉得这个法律不合理，那我们告诉大家嘛，好多民众我们来修法，那
2: 公投修法之类的。对啊
0: ，虽然我知道公投很难投了，是挺难过的。公投，嗯
2: ，有啊，它的门槛有门槛<檻>有降低。这两年公投比
0: 较好过，一直过，一直过。那
2: 公那个公投其实，在我们高中的时候，公投的门槛降到非常非常非常非常的低，啊、真的
0: 低到一个不可思议。没事啊，前一阵的公投不是蛮好过的嘛，对啊。可是最近好像不好过，黄街就没过嘛。那个是霸蛮案啊。<笑>啊，那是霸蛮案不一样，是不是？那个也是公投<對>没过啊。啊，那个反正就是不会过的东西。那个是我觉得投不过，黄街长那么漂亮。<笑>啊，
2: 那我
0: 们这礼拜电影就差不多讲到这里了。好，那我们这礼拜讲到差不多这里，了。下礼拜呢？下礼拜我们要讲什么电影
2: ？也是一部非常非常经典的电影，叫《阿甘正传》啊。对，《阿甘正传》就还有一双鞋是为了他而打造的。
0: 没错，《阿甘正传》又是一部非常经典的电影，里面有很多很多经典的桥段跟有智慧的话语。那么，我们下礼拜再來为大家讲解。好,好，谢谢大家收听这礼拜了，华冈放映社，我们下次见，拜拜。